0: mal machen. Der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl. Über das Leben als
1: junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir hoffen, ihr hattet alle ruhige Feiertage und konntet etwas entspannen und seid natürlich auch gut in dieses neue Jahr reingestartet. Wir, also Lucy Ricarda und ich, freuen uns auf ein weiteres Jahr mit Podcast-Folgen zu kontroversen Themen mit spannenden Gästen und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr mit dabei seid und ähm, uns Feedback gibt, uns zuhört zu dem, was wir so ber zu berichten haben aus den Landtagen und der Politik in Brandenburg, Sachsen, Thüringen und auch darüber hinaus. Ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht auch sehr gerne noch die Umfrage, die ihr in den Beschreibungen von den Podcast-Folgen finden könnt, wo wir sehr auf euer Feedback hoffen und ihr gerne auch einwerfen könnt, was interessiert euch so, zu wem sollen wir mal irgendwie Gäste einladen. Ähm, das würde uns sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Es gibt auch was zu gewinnen. Und ansonsten wollen wir auch gerne gleich einsteigen. Ich glaube, dieses Jahr ging eigentlich gut los, aber wer die Debatten verfolgt hat, muss ich sagen, es ging an der Stelle, hat mich das schon wieder sehr gefrustet, weil wir nach Silvester eine Debatte rund um Böllern hatten und ich glaube, dass nach jedem Silvester es irgendwie eine Debatte pro Kontra-Böller-Verbot gibt, Das ist vorprogrammiert. Aber ähm, dieses Jahr schien diese Debatte doch eine neue Qualität zu haben, in dem Sinne, dass zunächst vor Silvester gefühlt alle sich selbst nennenden Liberalen erklärt haben, dass Böllern und Feuerwerk quasi der Inbegriff der Freiheit ist. Und nach der Silvesternacht, wo es wieder zahlreiche Unfälle in ganz Deutschland gab, äh, weggeböllerte Unterarme und solches Zeug, aber auch sehr unschöne Ausschreitungen, äh, wurde diese Debatte dann ähm, vor allem auch von konservativer, liberaler Seite dahin geframed, dass ja MigrantInnen das große Problem gewesen sein und diese Frage, ähm, wie die Debatte geführt wird und das und ob dies eigentlich nicht schon eine Diskursverschiebung, eine der vielen Diskursverschiebungen nach rechts ist, die wir immer wieder ähm, erleben. Dazu haben wir uns heute einen sehr kompetenten und ähm, ja, renommierten Gast eingeladen, nämlich Matthias Quent, mit dem wir eben darüber sprechen wollen, was macht diese Diskursverschiebung aus, wie ist ein angemessener Umgang mit dem Thema Rechts- und Rechtsextremismus.
2: Herzlich willkommen, äh, Matthias, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder zuhört und äh, frohes neues Jahr euch. Ähm, vielleicht, Matthias, hast du Lust, dich am Anfang einmal kurz vorzustellen, zu sagen, wer du bist, was du eigentlich machst. Ein bisschen was hat Laura ja schon ausgeführt. Aber ja, erzähl uns doch gerne mal, worum es eigentlich äh, den ganzen lieben langen Tag bei dir so geht?
1: Oh, es geht um viele Dinge. Der Tag kann ganz lang sein. Aber wenn ich mich das jetzt mal auf meine professionelle, berufliche ähm, Tätigkeiten beziehe, für die ich ja da sind, Ich bin Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal mittlerweile. Davor habe ich das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena ähm, gegründet und bis ähm, Februar 2022 auch Geleitet. Mein Forschungsschwerpunkt ist im Grunde Rechtsextremismus mit verschiedenen Facetten der Radikalisierung von den verwandten Phänomenen und auch Forschungsfeldern wie etwa ähm, des Rassismus oder auch von digitalen Phänomenen, des antidemokratischen, ähm, ja, von antidemokratischen Mobilisierung und äh, Technologien. Also aus einer soziologischen Perspektive sich mit Dingen der Verschiebung nach rechts auseinanderzusetzen, ist etwas, was in der Vergangenheit sehr, sehr viel Zeit meiner ähm, äh, ja, berufstäglichen Praxis sozusagen eingenommen hat.
2: Und vielleicht können wir mit einer persönlichen Frage einsteigen. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie bist du darauf gekommen, ähm, deinen Berufsalltag auf etwas gleichzeitig super Deprimierendes und super Wichtiges zu richten? Ähm, Gab es irgendeinen Anlass oder... War das, bist du irgendwie, war das eher Zufall?
1: Die HörerInnen aus Thüringen werden Anstatt kennen. Das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Ich stamme aus Thüringen, bin in einem Dorf aufgewachsen und in Anstatt auf die Schule gegangen, wurde dort sozialisiert und bin in meiner Jugend mehr als einmal überfallen und verprügelt worden von Nazis, mehr als einmal gejagt worden in ganz unterschiedlichen Definitionen, in ganz unterschiedlichen Situationen. Und aus dieser Situation heraus begleitet mich dieses Thema seit meiner Jugend aufgrund dieser persönlichen Erfahrungen in der in den fortgeschriebenen sogenannten Baseballschlägerjahren. Ich habe mich dann zivilgesellschaftlich im Studium auch akademisch und wissenschaftlich damit auseinandergesetzt und dann eben auch beruflich. Denn als ich mit dem Studium fertig war und schon damals meine Magisterarbeit zum Thema rechtsextreme Einstellungen publiziert habe, wurde bekannt, dass in Thüringen, in Jena, wo ich studiert habe, der NSU entstanden ist, der nationalsozialistische Untergrund entstanden ist, dann gab es einen Möglichkeitsfenster dazu zu forschen, Dinge zu untersuchen, Studien zu machen. Und das war sozusagen mein Einstieg in die professionelle Wissenschaftsarbeit ähm, mit der Analyse von insbesondere Rechtsextremismus in Thüringen und promoviert habe ich dann über die Radikalisierung des ähm, NSU und äh, seitdem setze ich mich mit diesen Feldern auseinander. Das war auch ähm, oder war und ist ja auch heute noch eines der Schwerpunktthemen des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft des IDZ in Jena. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke, dann ähm, muss ich sagen, ja leider ist dieses Themenfeld nicht weniger bedeutsam geworden in den vergangenen ähm, zehn oder zwölf Jahren, sondern hat im Gegenteil ganz ähm, äh, ja, massive Dynamiken doch entwickelt.
0: Ja, du warst ja auch mehrmals äh, Sachverständiger in den Untersuchungsausschüssen, vermutlich auch zum NSU hier in Thüringen, äh, in Sachsen, auch in der Stadt München ähm, und hast, wie schon erwähnt, am IDZ, also am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, gearbeitet. Was waren denn da so Schwerpunkte auch deiner Forschung?
1: In diesem Themenfeld gibt es eine breite theoretische, aber auch ähm, anlassbezogene Streuung. Ich habe äh, in München beispielsweise mich, dem sogenannten, mit, mich, mich mit dem sogenannten oez attentat auseinandergesetzt, also dem auch rassistisch motivierten Mord 2016, bei dem ähm, neun junge Menschen ermordet äh, wurden. Ähm, ein anderer Kontext als beim NSU, aber doch einzureihen in einer Reihe von rassistischen Anschlägen, die über Hanau, Halle, die Ermordung Walter Lübckes, auch das sind Kontexte gewesen, mit denen ich mich beschäftigt habe in der Arbeit am EDZ, aber selbstverständlich hat vor allem auch die Entwicklung eines parlamentarischen Rechtsextremismus in Form der AfD eine große Rolle gespielt ähm, in meiner Arbeit und ähm, dann mit unterschiedlichen theoretischen, methodischen Settings am IDZ wurde das Feld sehr stark ausgeweitet. Das bedeutet also nicht nur im engeren Sinne, vielleicht auch äh, der Extremismusbegriff ist ja sehr irreführend äh, aus einer soziologischen Perspektive ganz anders verstanden als aus einer äh, etwa verfassungsschutzbezogenen Perspektive Dort gibt es Arbeitsbereiche zum Kontext, zu Diskriminierung, Hate Crime, zu Fragen von ähm, Empowerment. Also das Forschungsprofil des Instituts, hat sich in den vergangenen Jahren durchaus weiterentwickelt. Und ähm, ich habe da um Gottes Willen nicht alles selbst gemacht, auch nicht selbst machen können, sondern mit vielen großartigen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet, die ähm, die entsprechenden Forschungsbereiche dann auch inhaltlich, ähm, methodisch und theoretisch mit kompetentem Wissen gefüllt, gefüllt haben.
2: Ich finde es total spannend, dass du jetzt nochmal gesagt hast, dass ähm, Extremismus ein Begriff ist, der aus, ich glaube, du hattest die soziologische Perspektive und auch andere Perspektiven aufgezählt, unterschiedlich beleuchtet wird, weil ich finde, das ist ja was, also ich erinnere mich auch noch viele an viele Debatten in der grünen Jugend, aber auch in anderen politischen Kontexten, die gar nichts mit der Partei zu tun hatten, also die Debatten über Extremismus, ähm, Rechtsextremismus, die Unterscheidung, zwischen Radikal äh, ähm, Radikalisierung und Extremismus, aber auch, ähm, ich glaube, du verwendest ja das Wort Rechtsterrorismus, ähm, ja, wird ja häufig so ein bisschen, ich, oh Gott, das klingt jetzt vielleicht zu negativ, aber so ein bisschen stammtischmäßig ja manchmal auch geführt. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen aufräumen mit der Debatte und das vielleicht aus deiner Forschungsperspektive ähm, darstellen, was so die Unterschiede sind und wie man vielleicht die Begriffe auch am besten verwendet?
1: Na, es ist ja gar nicht äh, schlecht per se, wenn etwas am Stammtisch diskutiert wird. Es geht ja eher darum, wie, wie es diskutiert wird. Und wenn am Stammtisch über Rechtsextremismus gesprochen wird, dann ist das auch was Positives, ähm, indem es überhaupt erstmal zum Thema gemacht wird.
2: Das stimmt, meistens gibt es ja eher Stammtische, die rechtsextrem sind.
1: <lacht> ja, es ist, ist vielleicht auch, ein, Klisch ist vielleicht auch ein, ein, ein Klischee oder vielleicht auch ein bisschen regional abhängig, aber ja, kann, kann durchaus sein. Was ich eigentlich sagen wollte, also die Frage der, der, der inhaltlichen Bedeutungsfüllung von solchen Containerbegriffen ist im öffentlichen Raum eine ganz andere als im akademischen Raum. Und das bedeutet, je mehr Menschen über ein Thema sprechen, desto demokratisierter ist der Diskurs zwar, aber nicht unbedingt niveauvoller oder nicht unbedingt sozusagen intellektueller. Und das ist so eine Ambivalenz von Demokratisierung, die wir in allen Debatten haben. Es ist gut, wenn mehr Menschen mit einem, zu einem Thema mitsprechen und das ist in den vergangenen zehn Jahren definitiv auch in diesem Forschungsfeld passiert. Auf der anderen Seite sind die sozusagen Bedeutungsschattierungen, ähm, damit äh, werden immer größer. Und aus einer soziologischen Perspektive kritischer Rechtsextremismusforschung heißt, über Rechtsextremismus reden oder darüber zu forschen, ähm, auch etwas salopp gesagt zu schauen und zu überprüfen, was wird am sogenannten rechtsextremen Akteuren eigentlich sichtbarer, was aus der Gesellschaft entspringt oder was wir in der Gesellschaft wiederfinden. Darum auch äh, mag ich den Begriff der Radikalisierung als etwas Prozesshaftes dass eine Steigerung ist. Radikalisierung kann auch was Positives sein, im Sinne von Demokratie beispielsweise, von Menschenrechten. Aber Radikalisierung kann eben auch sein, eine Steigerung von Ungleichheitsvorstellungen, von Ungleichheitszuständen, die aus der Gesellschaft und aus ihren Widersprüchen, auch aus den Widersprüchen zwischen Demokratie und Kapitalismus, entspringen und auf der rechten Seite zu einer Ideologie verdichtet werden, die sagt, also Ungleichheit ist etwas Natürliches, diese Ungleichheit muss politisch und sozial hergestellt werden, weil auch Menschengruppen ungleichwertig seien. Und der Begriff des Rechtsterrorismus ist dann sozusagen noch mal die Spitze des äh, Eisberges, also das, wo dann immer gesellschaftliche Debatten auch äh, ausgelöst werden können, wo es dann auch Geld gibt, um zu forschen, Ja, das sehen wir im Grunde, das ist ein bisschen zynisch, konjunkturell, wenn was Schlimmes passiert, dann wird diskutiert, dann steht Geld für Projekte und für Forschung äh, bereit. Aber die Ursachen von terroristischen Anschlägen, die gesellschaftlichen Spannungen, aus denen sich diese Probleme überhaupt erst radikalisieren können, die liegen natürlich äh, viel tiefer und das ist das, wo man aus einer soziologischen Perspektive ähm, danach sozusagen äh, graben würde oder danach gräbt, um diese Spannungen freizulegen und ähm, am IDZ ganz stark auch mit dem öffentlichen Anspruch, diese Debatten also nicht nur im Elfenbeinturm äh, zu führen, so wichtig der ist, sondern diese Debatten auch mit, äh, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren gemeinsam zu führen, um ähm, ja, produktiv zu emanzipatorischen Veränderungen zu kommen.
0: Wir ähm, solche Phänomene, sage ich mal, wie jetzt das erst gestern passiert ist, dass in Brasilien ähm, dass das dortige Regierungsviertel von Rechtsextremen angegriffen wird, also wir nehmen die Folge heute am Montag auf, ähm, wo man natürlich auch direkt auf den Sturm auf aufs Kapitol in Washington von einem Jahr denkt, dass das rechter Terror ist, das ist ähm, relativ offensichtlich. Ich hatte dich jetzt gerade so verstanden, Matthias, dass du gar nicht äh, nur diesen Akt als Terror einschätzen würde, sondern schon diesen Begriff Rechtsterrorismus weiterfasst. Kannst du das nochmal präzisieren?
1: Nein, also ich würde den Begriff des Rechtsterrorismus nicht, weit, nicht weiterfassen und ich würde ihn ehrlich gesagt auch nicht so weit fassen, um damit den Sturm zu beschreiben, weil er damit eine, weil damit sozusagen der spezifische Charakter von unterschiedlichen Gewaltformen etwas verwischt. Was wir dort gesehen haben, war vielleicht sogar noch schlimmer als Terrorismus, nämlich eine Form von Massengewalt, ein Putschversuch. Ja, also nicht nur sozusagen eine kleine Gruppe, die konspirativ etwas vorbereitet hat, sondern ein, eine große Menge, die öffentlich, öffentlich dazu eingeladen, öffentlich mobilisiert hat, das ist also ähm, theoretisch oder auch empirisch gesprochen eigentlich das Gegenteil von Terrorismus, der eine gewisse Konspirativität braucht, der eine, äh, der schwere Gewalttaten äh, vorbereitet mit dem Ziel, irgendwas zu schocken, so ein Putsch oder so ein Umsturzversuch, wie wir ihn ähm, am Kapitol gesehen haben, oder wie er sich offenbar, ich habe bisher noch nicht besonders viel äh, qualifiziert sozusagen darüber lesen können, was jetzt in Brasilien wirklich passiert ist, aber die Bilder, die uns erreicht haben, die, das war ja auch eine Form von Massenmilitanz und das jetzt sozusagen, das würde ich nicht mit Terror gleichsetzen, aus verschiedenen Gründen, aber vor allem, weil ich es inhaltlich nicht richtig finde, aber es steht natürlich in, einer, in einem Kontinuum der Entwicklung, dass sich aus solchen Bewegungen beispielsweise auch sehr leicht einzelne Gruppen dann rausbilden können, die sagen, okay, wir haben es mit diesem Moment nicht geschafft, unsere Ziele zu erreichen, vielleicht schaffen wir das, wenn wir die oder die Personen hinrichten, entführen oder sonst was für, für dann tatsächlich Terror. Terroristische äh, Anschläge nutzen. Also Terror braucht dieses Element einer schweren Gewalttat, einer Konspirativität und auch ähm, in der Regel einer einer, äh, einer ähm ja, nicht, zumindest eines Nicht-Massencharakters. Es ja, können auch umfangreichere Netzwerke sein, wie wir das bei den sogenannten Reichsbürgern jetzt im Dezember erst gesehen haben, wo ich schon von Vorbereitungen zu Rechtsterrorismus auch sprechen würde. Aber diese Form von sozusagen Massenmilitanz auf den Straßen hat dann doch noch einmal den sozusagen... Eine inhaltliche Abstufung, ohne, ohne sagen zu wollen, dass jetzt das eine besser oder schlechter ist oder schlimmer oder weniger schlimm ist.
0: Ja, verstanden. Das hat es jetzt äh, auf jeden Fall noch mal klarer gemacht. Ähm, da wir auch gerade so bei grundlegender Begriffserklärung sind, ähm, würde ich da gerne noch eine Frage anschließen. Denn wenn man über deine Veröffentlichungen nachliest, dann kommt man nicht umhin, auch den Begriff Vigilantismus ähm, zu lesen. Das ist ein Begriff, wo ich erstmal nichts mit anfangen konnte, der aber doch häufig auftaucht. Könntest du da mal eine Einordnung vornehmen? Und mir stellt sich auch die Frage, warum denn so ein umständlicher Begriff gibt es da irgendwie, was für alle verständlich beschreibt?
1: Also die einfachste Übersetzung wäre so etwas wie systemerhaltende Selbstjustiz. Vigilanten, Vigilantinnen sind so etwas wie Bürgerwehren, die sich zusammenfinden, aus der Deutung einer Situation herauszusagen. Die, äh, der Staat kann Ordnung und Sicherheit nicht mehr herstellen, wie wir sie verlangen, das ist wichtig, also die Ordnung nicht mehr so herstellen, wie wir sie einfordern und darum haben wir jetzt das Recht, ähm, das Recht in die eigene Hand zu nehmen, Selbstjustiz vorzunehmen. Vigilantismus im Kontext von Rechtsterrorismus bedeutet, dass viele Rechtsterroristinnen insbesondere rassistisch motiviert sind und gar nicht unbedingt, wie jetzt bei den beiden Beispielen aus Brasilien oder auch aus den USA, nicht unbedingt das direkte Ziel verfolgt haben, in der Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland nach 45 zumindest, den Staat umzustürzen, sondern es ging auch in der Praxis vor allem des nationalsozialistischen Untergrunds gar nicht so sehr den Staat frontal darum, den Staat frontal anzugreifen, sondern vor allem marginalisierte Gruppen in der Bevölkerung anzugreifen und dann die ein Zeichen zu setzen, ihr seid hier nicht erwünscht, ihr sollt auch Angst haben, wir werden euch vernichten, ihr sollt das Land verlassen. Das heißt also, auch deswegen wurde der NSU-Komplex beispielsweise polizeilich Verfassung von Verfassungsschutzbehörden nicht erkannt, weil das System sich nicht angegriffen gefühlt hat, aber die betroffenen Gemeinschaften sich dennoch angegriffen gefühlt haben. Das ist also ein Fachbegriff, der diese Ambivalenz zum Ausdruck bringen will, der für den Rechtsterrorismus typisch ist oder lange typisch war zumindest, in Abgrenzung zum Beispiel zum Linksterrorismus nicht den Staat frontal anzugreifen oder in Abgrenzung nicht zum islamistischen Terrorismus, nicht die vermeintliche Mehrheitsgesellschaft anzugreifen. Sondern gesellschaftliche Gruppen anzugreifen, die selber von großen Teilen der Bevölkerung diskriminiert, abgewertet, oftmals auch institutionell ausgeschlossen und benachteiligt werden und damit sozusagen in einer Weise eine Sozialordnung stabilisieren wollen will, die rassistisch ist, ähm, unter der Nutzung von illegalen Mitteln. Also wie Vigilantismus sozusagen die Durchsetzung der weißen Vorherrschaft mit Gewalt, weil man der Meinung ist, äh, der Staat ist in die Hände der Feinde gefallen, die die ganzen, in Anführungszeichen, Migrantinnen reinlassen, das versucht dieser Begriff, ähm, Darzustellen und an meiner Ausführung siehst du, dass nicht nur der Begriff kompliziert ist, sondern auch die Beschreibung nicht ganz einfach ist. Aber dafür braucht eben Wissenschaft dann doch manchmal bestimmte Fachbegriffe äh, und Fachtermini, äh, um komplexe Zusammenhalt, Zusammenhänge äh, reduziert darstellen zu können, auch wenn das dann ähm, den, den Diskurs doch eher entdemokratisiert.
0: Einleitend ähm, hatte ich ja damit begonnen, dass ich diese gerade stattgefundene Debatte rund um das Thema Böllern und Migration schon als eine weitere Diskursverschiebung nach rechts wahrgenommen habe, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, dass man in letzter Zeit immer wieder ähm, gerade bei der CDU irgendwie so Wörter wie in Anführungszeichen Sozialtourismus hören muss und das alles sehr unschöne, auch rassistisch konnotierte Debatten sind. Da würde ich dich gerne mal als aus der soziologischen Perspektive fragen, ähm, Siehst du das auch als eine Diskursverschiebung ähm, an und was macht das äh, teilweise so problematisch, was da so an Framings in die Welt gesetzt wird?
1: Na, es sind zumindest die Versuche, Diskurse zu verschieben. Und dann ist ja die Frage, wer beteiligt sich, welche Sprecherinnenrollen, welche Medien auch beteiligen sich an diesen ähm, Verschiebungen. Wie erfolgreich sind sie zum Beispiel in der Etablierung von ähm, menschenfeindlichen Begriffen im öffentlichen Diskurs? Also es sind Diskursverschiebungen, wobei man immer und gerade in unserer Gesellschaft, die heute ja sehr fragmentiert ist im Hinblick auf ihre Öffentlichkeiten, auch ihre Medien. Ich bin immer etwas skeptisch, wenn von dem Diskurs gesprochen wird, weil ich glaube, den Diskurs gibt es nicht. Der Diskurs ist auch etwas Ambivalentes. Aber ich würde in jedem Fall zustimmen, dass wir gerade bei dieser Silvesterdebatte gesehen haben, im Grunde wie im Brennglas gesehen haben, wie versucht wird im öffentlichen Diskurs einerseits mit der Konstruktion von Sünden, Birken eigene politische Vorteile hervorzubringen. Stichwort die anstehenden Wiederholung der Wahlen in Berlin und eine damit verbundene Aufladung des Wahlkampfes mit bestimmten Law and Order Aspekten, die, die politisch gewünscht sind von einigen politischen Akteuren und Akteurinnen. Und auf der anderen Seite die Rassifizierung von sozialen Problemen. Ja, also da wurde in der Des Debatte ja so getan, als sei das Migrationshintergrund haben Ursache von bestimmter Gewalt, die dort passiert ist und die auch nicht zu rechtfertigen ist. Und darüber hinaus sind ja mindestens zwei oder drei problematische Aspekte kommuniziert worden. Das eine, eine ist die äh, drohende Pauschalisierung. Ja, Das sind also nicht nur ein paar Hundert, sondern das hat was mit Migrantsein zu tun. Und das sind in Deutschland äh, etwa 25 Prozent der Bevölkerung, also viele Millionen Menschen. Schon allein daran sieht man, dass das ähm, eine, eine äh, ein, ein unsinniger Rückschluss äh, wäre. Ähm, das Zweite ist die Ausblendung von dem, was es an ich mag den Begriff nicht, aber mir fällt jetzt gerade kein besserer ein, an biodeutschen Ausschreitungen auch jedes Jahr, zumindest bis corona Silvester gegeben hat. Und auch dieses Jahr gab es also hunderte von Nazis in Ostdeutschland, Sieg Heilbrüllen, die auch irgendwelche Straßenbahnhaltestellen in Sachsen und Thüringen und Sachsen-Anhalt zerstört haben oder dort Gewalt ausgeübt haben. Das hat zumindest in den ersten Tagen der Debatte gar nicht stattgefunden, obwohl es Realität war und seit vielen Jahren Realität ist, dass sowas immer wieder passiert und dann das eigentliche Problematische. Ich äh, finde ja, es gibt gute Gründe, so einen Diskurs zu, fühlen, äh, zu führen. Warum fühlen sich offensichtlich insbesondere junge Männer dazu animiert, Gewalt auszuüben? Und diese Gewalt, wenn man den Einsatzkräften ähm, folgt, diese Gewalt der Intensität ja immer stärker wird. Also die Besonderheit in Berlin, dass die Feuerwehr in Fallen gelockt wurde, wenn das so stattgefunden hat. Und ich glaube, dass erstmal, das ist natürlich ein extremes Eskalationspotenzial. Die Frage ist, warum passiert das? Hat das was mit dem Migrationshintergrund zu tun? Ich würde eher sagen, nein, das hat etwas mit der nicht mit, dem fehlenden, mit der fehlenden sozialen Gleichheit, mit der fehlenden sozialen Gleichberechtigung zu tun. Ja, ähnlich wie wir das teilweise auch in ostdeutschen Diskursen hatten, dass sehr bestimmte Bevölkerungsgruppen als ähm, abgewertet, als ausgeschlossen wahrnehmen. Bei Menschen aus Einwanderungsfamilien wissen wir, dass sie tatsächlich auch ausgeschlossen sind, zum Beispiel aus dem Recht zu wählen, zum Beispiel aus dem Recht bestimmte Bildungswege einzuschlagen, aus Formen von Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt. Also über diese sozialen Probleme müssen wir reden. Und ein Diskurs wird dann rassistisch, wenn nicht über soziale Probleme geredet wird, sondern wenn so getan wird, als seien die Probleme, die man nicht verleugnen soll und nicht so tun soll, als gäbe es die nicht wenn so getan wird, als wären diese Probleme abstammungs- oder kulturbezogen. Das ist Unsinn, das ist eine Verkürzung, das ist eine Rassifizierung, die davon ablenkt, was äh, Politik und ja auch Integrations- und gerade Integrationspolitik in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich alles so falsch gemacht hat, aber nicht falsch gemacht im Sinne von, dass es äh, zu viel äh, Migration gegeben habe, sondern schlicht, dass es zu wenig Gleichberechtigung und, ähm, äh, und Inklusion gegeben hat.
2: Ich ähm, finde, du hast gerade so wahnsinnig viele interessante Sachen, über die man eigentlich jeweils eine eigene Podcast-Folge sprechen könnte, angesprochen, dass ich kaum so richtig weiß, ähm, wo ich anfangen soll. Also ich finde, erstmal diesen Punkt, dass wir eigentlich über die sozialen Probleme reden müssen, für mich ist das gerade eine sehr logische Sache und ich frage mich, warum ich die noch nie als politische Antwort auch auf solche Fragen ähm, gegeben habe. Also vielen Dank für diese Anregung, weil ich finde, das eine sehr, ähm, sehr, sehr gute, die ja, sehr schlüssig ist und ich mich frage, warum man eigentlich, oder warum ich nicht schon früher darauf gekommen bin, das so schlau zu formulieren, wie du es gerade gemacht hast. Eigentlich wollte ich aber nochmal zwei Sachen nachfragen. Und zwar ähm, die, du hast diesen Punkt angesprochen, dass zum Beispiel auch Nazis sehr stark randaliert haben an ähm, den vergangenen Wochentagen, also ich glaube, du hast es jetzt explizit auch aus Silvester bezogen. Ich muss jetzt mal zugeben, dass ich das noch gar nicht mitbekommen habe und frage mich schon, krass, wie kann das eigentlich an mir vorbeigehen? Ich konsumiere eigentlich viele Brandenburger Medien, ähm, wo ja auch eigentlich darüber hätte berichtet werden müssen. Jetzt frage ich mich, habe ich die zwei Tage vielleicht nicht gründlich die Zeitung gelesen? aber Oder stand es vielleicht auch tatsächlich gar nicht drin? Ich frage mich aber, wenn zum Beispiel über sowas gar nicht berichtet wird, ist das dann Teil der Diskursverschiebung oder ist das eine Konsequenz aus der ähm, Diskursverschiebung? Also das ist, irgendwie habe ich da gerade so einen Knoten im Kopf. Also was ist, vielleicht ist das auch ein Henne-Ei-Problem und gar nicht die interessante Frage. Es ging mir aber durch den Kopf. Und, ähm, und ich frage mich Du hast den fragmentierten Diskurs in der Gesellschaft angesprochen und auch generell, dass unsere Gesellschaft fragmentiert ist. Ein Stück weit ist mir das schon einleuchtend, also dass Leute einfach ganz, auf ganz verschiedenen Plattformen kommunizieren und in ihren sozialen ähm, Bubbles. Und ich frage mich aber, wie, also auf der einen Seite, ähm, wie krass ist das inzwischen vielleicht auch verglichen mit anderen Gesellschaften? Ten, jetzt in anderen Ländern oder in anderen Zeitepochen, vielleicht mache ich jetzt auch ein zu großes Pass auf, keine Ahnung, ähm, und wir haben gar nicht mehr die Zeit, drüber zu reden, aber ähm, was können wir dagegen tun, weil das ist ja auch irgendwie so eine, ein Ursachenproblem, ähm, über das wir vielleicht auch stärker politisch reden müssten.
1: Also das Spannende an einem demokratischen Diskurs ist ja, und das macht ja auch äh, die, die Diskursforschung im Grunde, im Grunde äh, seit Foucault und anderen aus, äh, Diskurs ist ein Prozess. Ja? Da gibt es jetzt nicht die Henne oder das Ei unbedingt, sondern die Dinge greifen ineinander, verstärken sich gegenseitig. Und dann könnte man jetzt über äh, vielleicht spezifische Wirkmechanismen auch in der Medienlandschaft sprechen. Ja? Also worüber schreibt die Polizei beispielsweise Pressemitteilung, worüber nicht? Äh, für wer schreibt... Schreibt die Zeitung vor allem Pressemitteilungen ab oder macht sie eigene, eigene Recherchen? Wie passt etwas in ein, in ein Diskursklima? Aber ich weiß auch nicht, was in Brandenburg im Detail jetzt passiert ist. Ich habe Meldungen aus den von mir genannten Bundesländern mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es wie die Situation in Brandenburg war. Es würde mich aber wundern, wenn es nicht auch Ähnliches gegeben, gegeben hätte ja, ich meine, diese Fragmentierung der Gesellschaft, viel, viel diagnostiziert, ist ja per se erstmal ein Zustand, den man gar nicht bewerten muss, sondern erstmal zur Kenntnis nimmt. Gesellschaft ist vielfältig und je vielfältiger sie wird, ja, da lassen sich viele gute Argumente dafür finden und das bezieht jetzt nicht nur kulturelle Vielfalt oder irgend sowas mit ein, sondern auch tatsächlich Fragen von Lebensrealitäten, von Lebenswelten. Ganz billiges Beispiel in den 1950er Jahren, wie viele Fernsehsender gab es da? Ich glaube, da wurde der ZDF gegründet, damit die ARD nicht so eine Alleinherrschaft hat im öffentlichen Diskursklima. Ja, die Privaten kamen später ähm also die Vielfalt dessen, was ich mir auch aussuchen kann, wo ich mich bewegen kann, ist ja eigentlich was Gutes, was Fortschrittliches, was auch was Individuelles, was damit einhergeht. Aber es braucht eben auch sozusagen Kreise und Bezugspunkte, wo man noch dann trotzdem einen gemeinsamen Nenner findet, um über die großen Fragen des Zusammenlebens miteinander zu sprechen. Und das ist nicht besser oder schlechter als früher. Und ich würde mich auch schwer tun, das mit anderen Ländern zu, zu vergleichen, weil einerseits habe ich dafür nicht die empirischen Daten zumindest im, im, im Kopf und zweitens ist es ja auch sehr stark eine normative Frage. Also will man so etwas wie, ich benutze jetzt mal das böse Wort, eine einheitliche Leitkultur in einem Land überhaupt haben? Braucht man sowas? Und wenn ja, ist es etwas Gutes oder ist es nicht gerade die Vielfalt von, von, von Kulturen, die, gegen, die sich gegenseitig auch weiterentwickeln und austauschen? Und das meint auch sowas wie Jugendkulturen. Wenn man sich ins, ins Internet schaut und jetzt mal jenseits von so Fake-News-Debatten und sowas, dann sieht man ja eine unheimliche im kreativen Prozess im Austausch und im Miteinander von ganz unterschiedlichen Einflüssen. Aber es ist eine Herausforderung dann gerade auch für politische Parteien. Das ist zum Glück nicht meine Aufgabe, da müsst ihr ran, Wie kann man trotzdem gemeinsame Wahrnehmungen, gemeinsame Ziele im besten Fall, gemeinsame Zukunftsvorstellungen herstellen, die sich aus, die in der Lage sind, tatsächlich auch lebensweltübergreifend ansprechend zu sein.
0: Ja, ich glaube, äh, die Frage nach einer gemeinsamen Realität ist so banal wie wichtig. Also ich habe das erst letzte Woche wieder gespürt, wo ich die Forderung aufgestellt habe, dass in Erfurt doch ein paar mehr Autoparkplätze für äh, Fahrradparkplätze umgewandelt werden. Und Menschen, die Fahrrad fahren und die ständig nach sicheren Abstellmöglichkeiten suchen, äh, finden es gut. Und Leute, die irgendwie das Gefühl haben, es fehlt überall an Autoparkplätzen, haben natürlich überhaupt gar kein Verständnis für meine Forderung, weil wir da schon eine ganz unterschiedliche Realitäts- auffassung haben sag ich mal ähm, wo eigentlich das problem in der verkehrs aber interessanterweise aber das ist jetzt nee,
1: interessanterweise wenn ich da kurz einhaken darf ist das ja immerhin noch die gemeinsame realität ja also das sind dinge die man sozusagen mit seinen sinnen gleich wahrnehmen kann entweder es gibt einen platz oder es gibt keinen platz und dann sind zwei unterschiedliche objekte und unterschiedliche interessen bei personen diesen platz zu nutzen und das macht das ist eigentlich ein spannendes beispiel an dem man gut zeigen kann dass es ja doch immer wieder gerade im öffentlichen raum es gibt natürlich geteilte realitäten aber die interessenkosten Konflikte um den, und dann gerade um knapper werdende Güter und auch knapper werdende Räume im Hinblick auf den, den auch die, die Bevölkerungszunahme von, von Erfurt und so weiter. Also das ist ein spannendes Beispiel, an dem man die sozusagen die, die, die Aushandlung von ähm, Interessenskonflikten, die auch ganz materiell sein können, ähm, gut zeigen kann und ähm, die, die ähm, nicht deswegen schwieriger sind, weil es hier unterschiedliche Realitäten gibt, sondern weil es hier unterschiedliche, ja, Mobilitätskonzepte gibt, die miteinander konkurrieren. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was man zu einem Guteil auch mit guten Argumenten machen kann. Jetzt ist es natürlich auch eine Frage von Gewohnheit, wer immer Auto gefahren ist und so weiter, wird schwerer umsteigen als jemand, der, der, der oder die das noch nicht so verinnerlicht hat. Aber genau das sind ganz spannende Konfliktfelder.
0: Ja, ähm, der ich sage mal, die Interessenskonflikte äh, rund um Parkplätze, das sind ja auch ganz äh, mehr oder weniger materielle Fragen, die wirklich den Alltag von Menschen bewegen. Auf eine andere Stufe würde ich das Thema Gendern ähm, setzen wollen, was irgendwie so eine, naja, äh, Frage ist, die in letzter Zeit insbesondere von Konservativen und auch Rechten zu einer äh, ganz wichtigen politischen Frage erkoren worden ist, die aber mit wirklich materiellen Interessenskonflikten eigentlich nichts zu tun hat. Und es bringt mich so ein bisschen zu diesem Thema auch parlamentarische Diskursverschiebung, was du vorher äh, ganz anfangs kurz angesprochen hattest ähm, und zum Thüringer Landtag. Ich weiß nicht, inwiefern du auch sozusagen das Parlament in den letzten Monaten verfolgt hast. Bei mir zumindest war das Gefühl da, wir haben hier ja eine schon parlamentarisch einfach sehr herausfordernde Situation äh, mit dieser Minderheitsregierung, was kein... Erprobtes Modell unbedingt in Deutschland ist. Und ich muss sagen, gerade die letzten Plenardebatten hatten mich schon alle immer recht ähm, fertig äh, zurückgelassen, dass ich in dem Sinn, dass ich das Gefühl hatte, dass insbesondere ähm, unsere FDP und auch die CDU ähm, diese Abgrenzung nach rechts irgendwie nicht mehr wirklich machen, beziehungsweise dass zum Beispiel die AfD. Ähm, eine ganz rassistische Rede hält und dann äh, einen CDUler ans Pult tritt und sagt, ja, das war jetzt schlimm, aber hier die Linken. Also so an vielen Stellen hatte ich das Gefühl, es hat eine, ähm, ähm, ja, diese Brandmauer, diese vielbeschworene Brandmauer nach rechts, die hält im Thüringer Parlament immer weniger ähm, Stand. Hast du das beobachtet? Kannst du zu diesen Prozessen allgemein, auch aus soziologischer Perspektive, eine Einordnung Geben.
1: Das hat ja ganz viele Ebenen und übrigens hängen durchaus auch Gender und Verkehr ja sehr stark miteinander zusammen. Also, dass gerade Männer Autos fahren und nicht sozusagen als weiblich angesehene Mobilität wie Fahrradfahren beispielsweise. Äh, wertschätzen oder so. Ähm, es gibt den spannenden Begriff der Petromaskulinität und zu beschreiben, wie stark eigentlich der Anspruch auf ein großes, lautes, verbrennendes Fahrzeug verbunden ist mit Maskulinitätsvorstellungen, sich die Welt äh, unter, äh, zu, zu unterwerfen und sich auch Raum zu greifen. Kara ähm, Daggett hat den Begriff be geprägt, aber das nur am Rande. Und das spielt aber natürlich rein in diese, in diese Abwehrdebatten. Also je das dass, äh, ja, Paradox oder auch die Dialektik, wie es in der kritischen Theorie mal, heißt ja auch, mal hieß, der Aufklärung ist ja schon, dass es gesellschaftlichen Fortschritt gibt, beispielsweise in Genderfragen, die ja auch hoch materiell sind. Also da geht es natürlich auch um Geld, da geht es um Einfluss, da geht es um das Abgeben und Teilen von Macht durch Männer. Das hängt ja eng damit
0: Da hast du komplett recht. Ich wollte nur noch mal kurz klarstellen, dass ich mit Gender natürlich die Frage nach Sternchen, Unterstrich, etc. Genau. gemeint habe. Die Frage nach Arbeitskehrverteilung, das sind sehr... Genau.
1: Ja. Aber die, äh, es ist ja, ist ja miteinander verwoben. Also die Idee sozusagen, Gender-Sprache zu machen, ist ja auch kein Selbstzweck, sondern tatsächlich über die Sprache eine Realität, die Wahrnehmung einer Realität und damit eine Realität selber zu, äh, zu, zu verändern, indem sozusagen eine stärkere Berücksichtigung stattfindet. Und wir kennen die Studien äh, vermutlich, die, ähm, ja, die die zeigen, dass wenn ich weiblichen Kindern immer nur die männlichen Weisen vorlese, dann werden sie sich für diese Jobs nicht, äh, nicht interessieren und, und so weiter. Das heißt also auch die, der Gebrauch von Sprache ist natürlich eine und darum ist ja Gendern auch so etwas Wichtiges oder wird von vielen als etwas Wichtiges angesehen, weil es darum geht, darüber auch die äh, Gleich, äh, Gleichwertigkeits- und Chancengleichheitszustände in der Gesellschaft insgesamt zu sortieren. Aber jetzt nochmal zum parlamentarischen Kontext. Ähm, man kann, wenn man das ein bisschen... Fortschrittsoptimistisch liest ja durchaus sagen, dass wenn, eines, wenn Angriffe auf zum Beispiel Gendersprache, auf verschiedene, verschiedene andere Gleichheits Instrumente oder Gleichwertigkeitsinstrumente äh, zunehmen, könnte das indizieren, dass man selber Fortschritte gemacht hat. Also dass fortschrittliche Positionen für Gleichberechtigung Fortschritte gemacht haben, weil diejenigen, die angehalten sind, dass sie eben etwas abgeben müssen an Macht und an Einfluss äh, und sich dagegen wehren, zunehmend in die Enge getrieben, äh, getrieben werden. Und das ist was, was wir weltweit sehen, diese globale Backlash-Bewegungen bis hin in den Thüringer Landtag. Und ich mir fällt es schwer, da bin ich auch nicht mehr nah genug dran an den, an den Diskursen in Thüringen, ob wir da im Moment in der neuen, äh, auf, einer neuen, auf einem neuen Level stehen. Ich würde eigentlich schon dazu tendieren, zu sagen, ja, weil die CDU in der in der Opposition, auch in der bundesweiten Opposition, anders sozusagen eine, eine Position finden muss und sich mit Friedrich Merz auch für jemand anderen entschieden hat, für einen anderen Kurs, als ein Kurs, für den Angela Merkel stand. Und wenn wir jetzt über Thüringen sprechen, also die Nominierung von Hans-Georg Maaßen als ein wirklich, wirklich Rechtsaußen, der mittlerweile durch alle Verschwörungsideologischen YouTube-Shows tingelt, die man sich nur vorstellen kann, da gab es keine Absatzbewegung innerhalb der Thüringer CDU von dieser oder jedenfalls keine sehr deutliche von dieser Nominierung ja in Thüringen, ähm, die äh, das gemeinsame Abstimmen mit der AfD gegen Gendersprache, auch das äh, spricht. Es gab einzel diverse Einzeläußerungen, die auch in die äh, äh, Richtung gingen. Man müsse die AfD doch jetzt, äh, man müsse, müsse halt normal mit ihr umgehen, mehr oder weniger. Und äh, das äh, sind äh, Bewegungen, die innerhalb der AfD so gelesen werden und auch so gelesen werden wollen, dass man hier Koalitionen vorbereiten will. Also die AfD spricht da Davon. Sie will 2024 in Ostdeutschland, das ist ihr strategisches Ziel, ähm, regieren. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da besteht überhaupt keine Aussicht, dass ihr das gelingen kann. Ähm, vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen kann so etwas wie eine tatsächliche dann auch politische Verschiebung, ein politischer Rechtsruck sehr viel stärker stattfinden. Das ist mein Eindruck. Das passiert im Moment vor den ähm, tatsächlich großen Alltagsfragen, wie der, der Energiekrise und den damit zusammenhängenden Problemen scheinen solche demokratiepolitischen Fragen doch auch in der Öffentlichkeit an Aufmerksamkeit und an Widerspruch verloren zu haben. Und das ist sozusagen über die Hintertür ähm, kann das gelesen werden als eine Erlaubnis, doch jetzt wieder mehr mit der AfD äh, auch zusammenzurutschen. Und so etwas wie eine Wahl von Herrn Kemmerich äh, damals in Thüringen, diesen, diese, ähm, diesen Dammbruch, wie er diskutiert wurde, ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass sich das nicht wiederholt.
0: Ja, und ähm, tatsächlich ist die Frage, die ich mir hier stelle, Erstens, ob der öffentliche Aufschrei dann noch ähm, so groß ist und die Gefahr einer Normalisierung im Sinne von, ähm, wenn was das erste Mal passiert, dann sind irgendwie alle, nehmen da einen größeren Blick drauf. Das ist so eine Gefahr, die ich sehe. Und die andere ist ja, dass man, ich finde gerade in Thüringen und Sachsen wirklich merkt, dass auf Kreisebene, wenn man sich die letzten Debatten anschaut, halt an vielen Stellen, dass sich wirklich, äh, würde ich fast schon sagen, teilweise normalisiert hat, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Gerade in Hildburghausen gab es ja die Debatte, wo dann der SPD-Stadtrat ähm, gesagt hat, ja, das sind ja die normalen Bürger und ähm, die kenne ich schon mein ganzes Leben lang. Ich glaube, das ist an ganz vielen Debatten, ähm, ja, dass es da ähm, so eine gewisse Normalisierung schon eingetreten hat, die mir zumindest große Sorgen bereitet. Ähm, wie... Wir wissen ja, es gibt irgendwie auch immer zwei Seiten. Es gibt das eine, diese Abgrenzung und Auseinandersetzung mit der AfD an für sich. Und die andere Frage für einen demokratischen Diskurs ist auch ein bisschen, wie sich ähm, durchaus sozusagen Konservative, die im politischen Spektrum irgendwo in der Mitte zwischen diesen Polen stehen, ähm, verhalten, um da nochmal ähm, drauf zurückzukommen. Und ich stelle mir manchmal die Frage, vielleicht kann man das auch nicht so banal beantworten, aber ähm, vielleicht ist das Gendern so eine gute, ein gutes Beispiel für eine Debatte. Und zwar, wenn, wenn äh, Rechte einen Gegenangriff starten, was ist denn dann eine gute adäquate Antwort aus äh, sozusagen einer gesellschaftlichen linken Perspektive. Ich glaube, beim Gendern haben wir es so gelöst, dass wir alle gesagt haben, das ist doch eigentlich gar nicht eine nebensächliche Debatte. Es geht doch eigentlich viel mehr um Arbeitszeit etc. und versucht haben, diesen Diskurs gar nicht so wichtig werden zu lassen. Aber manchmal frage ich mich auch: ähm, Gibt man damit überlässt man damit Rechten den Feld? Und wäre es eigentlich nicht viel wichtiger zu sagen, Gendern ist wichtig. Wir als Linke gendern jetzt überall an jeder Stelle und machen das sehr sehr konsequent, um so einen Gegenpol einzunehmen, was dann aber auch viel mehr noch die Gefahr der Polarisierung ähm, gesamtgesellschaftlich politisch bietet. Dein Senf dazu?
1: <lacht> ja, mein Senf trifft es ganz gut, weil ich da, ich, ich bin kein, kein Genderforscher und das ist auch nicht ein Schwerpunkt äh, und ich bin auch nicht äh, von einer Sprache betroffen, die Menschen ausschließt, wenn nicht gegendert wird. Insofern kann ich äh, da tatsächlich eher meinen Senf äh, dazu dazugeben. Ähm, ich äh, würde persönlich zu einer gewissen Gelassenheit in dieser Frage äh, äh, raten. Das heißt also, ich bin der Meinung, dass sich aus, vernünftig, aus Vernunftgründen gendergerechte Sprache über kurz oder lang, in welcher Form auch immer, ob jetzt mit dem Sternchen, mit dem Punkt oder mit ganz anderen Begriffen und Worten und, und Zeichen, die wir noch gar nicht kennen. Ich denke, dass sich das durchsetzen, dass sich das durchsetzen wird, dass wir diese Diskussion in äh, 20, 30 oder 40 Jahren so nicht mehr führen werden, weil sich die Leute genauso daran gewöhnt haben, wie sie sich an andere äh, sozusagen Entwicklungen ent, äh, gewöhnt haben, äh, was beispielsweise den Sprachgebrauch von englischen Begriffen äh, angeht. Manche Dinge werden sich durchsetzen. Da habe ich, ähm, bin ich sehr optimistisch, dass das passiert. Und ja, das passiert auch nur, wenn man in Auseinandersetzung geht, wenn man in Kämpfe geht. Aber ich würde immer für die sachliche Aufklärung werben für das bessere Argument, weil ich glaube, das ist die große Kraft jenseits von inhaltlichen sozusagen Polarisierungen. Ähm, es ist ja nicht so, dass, dass diejenigen, die für eine gendergerechte Sprache werben, das tun, um zu demonstrieren, wie, äh, wie wie stark denn bestimmte linke oder feministische Narrative durchsetzbar sind oder was man denn allen ein, einer Firma wie Audi so aufoktroyieren kann in Hinblick auf Gleichberechtigung. Ähm, sondern es geht äh, ja darum, tatsächlich damit inhaltliche, ähm, nein, eigentlich menschenrechtsbezogene Ziele zu erreichen, nämlich eine stärkere Gleichberechtigung, eine Berücksichtigung von allen. Und das immer wieder zu wiederholen, ohne dabei zu sehr zu, sozusagen ähm, äh, eine, 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 eine Drucksituation aufzubauen, vor der dann, das nehme ich auch deutlich über rechte Milieus hinaus war, leicht sozusagen die Abwehrreaktionen mobilisierbar sind und das kann man Menschen vorwerfen, andererseits kann man Menschen wirklich vorwerfen, was sie vielleicht 40 oder 50 Jahre lang ihres Lebens so gemacht haben und so gelernt haben, dann nochmal so was Elementares wie Sprache auch um zu, äh, umzulernen. Das sind schwierige Debatten. Ich würde, mit, ich würde zu einer aufklärerischen Nachsicht äh, raten. Aber wie gesagt, das ist mein persönlicher, ich bin weder Experte für diese Spezialfrage, noch bin ich davon betroffen. Ähm aber ich glaube, dass gerade auch in Bundesländern wie den Ostdeutschen doch eine, eine, eine Kommunikationsform gefunden werden kann. Die Leute muss die Leute nicht deswegen vor den Kopf stößt, weil sie eben nicht willens oder auch nicht fähig sind, immer alle mit zu benennen.
2: Also Vielleicht, um das kurz zu ergänzen, ich finde, es ist auch immer so ein bisschen eine Frage von Choose Your Battles, ähm, wo du gerade von englischen Begriffen die wir in den Sprachraum integriert, weil, ähm, also ich muss sagen, also ich, mir ist gendergerechte Sprache sehr wichtig, ich verwende sie sehr konsequent, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht die ähm, entscheidende Debatte ist, die wir gerade beim Rechtsextremismus in Deutschland führen, sondern dass es eigentlich noch um ganz andere Fragen geht, die wir auch schon angerissen haben, und deswegen würde ich, glaube ich, diese Debatte gar nicht so sehr zum Kampffeld aufmachen wollen, auch wenn mir das Thema super wichtig ist. Aber ich glaube, wir kommen da halt sozusagen äh, da gar nicht gegen an. Und sie nutzen ja auch solche, ähm, also gerade die parlamentarische Rechte, das ist mein Eindruck, korrigiert das gerne, wenn ihr einen anderen Eindruck habt, dass sie gerade solche Themen ja auch nutzen, um in anderen Milieus anschlussfähiger zu werden, um auf dem Weg wieder rassistische Theorien quasi zu verbreiten oder Leute dann auf dem Weg quasi in ihre Kreise zu ziehen und dann auch wieder von anderen Sachen zu überzeugen. Und das, ja, also ist mein Eindruck, das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Was ich noch ergänzen wollte, Laura, ich glaube, dass sich die Frage inzwischen leider nicht mehr nur in Thüringen und Sachsen stellt. Also in Potsdam zum Beispiel hat sich die linke Stadtfraktion ähm, gespalten nach dem, ähm, ja, es da auch Vorfälle gab und ähm, das war für mich auch schon irgendwie ein krasses Signal, weil Potsdam ist ja eine Stadt, ähm, klar innerhalb von Ostdeutschland, aber die jetzt nicht gerade für einen großen AfD-Anteil bekannt ist oder für, ähm, für große rechte Strukturen, sondern eher eine Stadt, die sehr ähm, bürgerlich geprägt ist, eher aus einem akademisch-linken Milieu geprägt ist, ist so mein Eindruck. Ich habe da nie gewohnt, ich kann es nicht genau sagen, aber das ähm, Genau, ist glaube ich, oder die Frage stellt sich vielleicht auch noch mal oder wird sich glaube ich auch noch in anderen Kommunen stellen. Und die Frage ist tatsächlich für mich auch, also wir haben jetzt ganz wenig spezifisch irgendwie über ost west -Deutschland gesprochen. Ich glaube, das war auch, vielleicht auch, weil wir schon so viel an anderer Stelle darüber gesprochen haben, aber ein Gedanken ging mir gerade in dem Kontext durch den Kopf und zwar ist die AfD in Westdeutschland ja oft nicht so nicht so ganz stark rechts wie in Ostdeutschland. Was eigentlich mit der ähm, AfD in Westdeutschland ist, ob es da nicht auch irgendwann Annäherung gibt, da kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ähm, ist vielleicht einfach mal eine offene Frage in den Raum, weil so viel immer über Ostdeutschland gesprochen wird. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht ist das auch ein Thema, was überhaupt nicht relevant ist.
1: Das ist äh, total relevant, ja. Westdeutschland ist Wahl, politisch betrachtet natürlich viel relevanter. Da wohnen viel, viel mehr Menschen, schon schlicht allein aus diesen Gründen. ja Man kann sagen, in absoluten Zahlen haben mehr westdeutsche AfD gewählt als ostdeutsche, weil ihr Anteil an der Bevölkerung eben so so mein Vielfaches äh, äh, größer ist. Ähm, aber eine Frage stellt sich im Moment aus meiner Sicht nicht so stark, nämlich die Koalitionsfähigkeit. Und das liegt einfach an im Wesentlichen auch an der Algorithmik. Dadurch, dass die AfD in Westdeutschland zwar auch mal auf bis zu 15 Prozent der Stimme kommt, lässt sie sich trotzdem noch relativ gut ignorieren. Was man nicht mehr ignorieren kann, sind 25 bis 30 Prozent der Wählerinnenstimmen. Auch als potenzielle Oppositions, als potenzielle Koalitionspartner oder auch als Beschaffer von Stimmen für Minderheitsregierungen. Das macht einfach den Unterschied aus. Gar nicht, dass es nicht auch in der, in der westdeutschen CDU Leute gibt, die, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie lieber mit der AfD als mit den Grünen koalieren würden. Das, davon würde ich sofort ausgehen. Aber die Kräfteverhältnisse sind einfach ganz andere und darum stellt sich die Frage in dem Zug nicht. Die Frage, die sich mir eher stellt, ist: Was, passi was würde passieren, wenn es in Ostdeutschland zu, so einen, zu solchen Bündnissen kommt oder zu noch kontinuierlicheren Bündnissen zwischen Konservativen und Rechtsextremen kommt? Was passiert dann eigentlich mit der konservativen Partei in Westdeutschland? Weil in Wahl. Ähm, Analysen haben wir bisher eigentlich gesehen, dass die Partei mehr Stimmen an die Grünen verliert als an die AfD, was dazu, dafür spricht, dass die Wählerschaft äh, eigentlich in vielen Fragen viel liberaler und moderner aufgestellt ist, als das äh, manchmal zu vermuten ist, wenn man bestimmte Lautsprecher
0: äh, gerade des rechten Flügels der CDU öffentlich so wahrnimmt. Und da drängt sich mir jetzt auch noch eine Frage auf, ähm, weil die Debatte dazu eigentlich auch schon begonnen hat. Äh, du hast es gerade benannt, das, ich sag mal, Problem AfD im Osten ist offensichtlich. Sie sind ja in allen Landesverbänden, mindestens in Thüringen, auch ähm, pff, nicht Verdachtsfall, sondern wie heißt es, äh, Verfassungsschutz? Nee, sie sind Verdachtsfall. Ja, also oder, Beobachtungs,
1: oder Beobachtungsfall, ja, das, ähm, da gibt es verschiedene Abstufen. Aber auf ja.
0: jeden Fall, wir wissen, ähm, dass die Thüringer AfD äh, sehr rechtsextrem ist und den äh, Boden demokratischer Grundwerte bei langem verlassen hat. Deswegen wurde ja in die Debatte eingebracht, die Frage nach, wäre es nicht angemessen, diese Partei zu verbieten. Ähm, genau. Wie ist da deine Einschätzung? Ist es ein sinnvoller Weg oder ist das eigentlich äh, löst es das, das Problem nur symbolisch und unten drunter eigentlich gar nichts?
1: Ja, das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich muss dazu sagen, dass ich dem NPD-Verbotsverfahren aus diesen Gründen immer skeptisch gegenüberstand, obwohl das eine ja Partei ist, die in ihrem ganzen Gebaren und auch in ihr äh, deutlich, weniger bemüht war, sich zu chiffrieren, als das bei Teilen der AfD nach wie vor der Fall ist. Trotzdem glaube ich, dass wir, wenn wir die letzten Entwicklungen der vergangenen Jahre, also den Radikalisierungskurs und zwar insbesondere auch den gewaltbezogenen Radikalisierungskurs, die Verbindungen zu Umsturzgruppen, die Verbindungen, die Chatgruppen, die aufgeflogen sind, auch die ganz öffentlichen Gewalt- und Umsturzfantasien, wie sie ein Höcke in seinem Buch 2018 schon veröffentlicht ist. All das hat nicht dazu geführt, dass eine zivil, also das sozusagen verhältnismäßigere Mittel als ein Verbotsverfahren die Gefahr gemindert hätten und dass die mit einem Parteiverbot verfahren oder mit einem erfolgreichen Parteiverbot das Potenzial und die Einstellung nicht verschwinden würden, das ist das ist ganz ganz klar. Auf der anderen Seite hat aber die AfD und das unterscheidet sie von der NPD mit ihren ganz massiven finanziellen, personellen, strukturellen Mitteln, mit ihren Zugriffen auf Infrastrukturen, aber auch auf womöglich sensible Daten, ein ganz anderes tatsächliches Umsturz. Potenzial. Und zwar nicht nur im Sinne der Nutzung, also in einem legalistischen Rechtsextremismus, also der Nutzung parlamentarischer Rechte und demokratischer Rechte, die ihr auch zustehen, sondern eben auch in der Verbindung des dann auch rechtsterroristischen Flügels mit, mit den Strategien der, der parlamentarischen und der neuen Rechten. Insofern, ich bin zumindest der Meinung, dass man, diese Verbotsdebatte auf der Grundlage von ja von, da, von eigentlich wissenschaftlichen, öffentlichen Datensammlungen führen muss. Man, man, müsste, man, müsste, man, müsste, für, man müsste tatsächlich systematischer untersuchen, welche, welche Vorfälle in welchen Eskalationsniveaus, welche Äußerungen mehr oder weniger chiffriert dafür sprechen oder nicht. Und ich bin einige Politikwissenschaftler fordern die Debatte schon seit einigen Jahren oder fordern tatsächlich so ein Verfahren auch schon einigen Jahren. Da sind die politischen Äußerungen aus der SPD beispielsweise jetzt nicht ganz aus dem luftleeren Raum oder sowas entstanden oder nicht nur politisch motiviert, sondern das ist wirklich auch eine Frage, die sich doch inhaltlich stark stellt. Und was danach passiert, wo die Potenziale hingehen würden, das sind vielleicht noch das sind auch Fragen, die man in diesem Kontext der Verhältnismäßigkeit diskutieren muss. Aber wenn wir davon ausgehen, dass der Radikalisierungskurs so weitergeht wie bisher, dann ähm, halte ich ein Verbotsverfahren für durchaus nicht unwahrscheinlich und nicht auch nicht unbegründet. Ja.
2: Spannend, was das an unserer Lebensrealität ändern würde, Laura, oder? Wenn die AfD verboten werden würde.
0: Das würde zunächst mal einige Debatten einfach machen und viel Zeit für Wahlen etc. sparen.
2: <lacht> ja, und vielleicht auch Zeit ähm, mehr umzusetzen, was tatsächlich Menschen in den Bundesländern hilft, weil man weniger damit beschäftigt ist, ähm, abzuwehren. Aber ich glaube, das ist jetzt eine sehr stark parlamentarische Perspektive.
1: Das sollte auf jeden Fall nicht motivational für eine Entscheidung pro oder kontra Verbotsverfahren sein, sondern da sollte schon die, die Gefährlichkeit des diskutierten Subjektes im Vordergrund stehen.
2: Das auf jeden Fall, das wollte ich damit nicht in Frage stellen. Es war nur ein Gedanke, der mir in den Kopf kam.
1: Ja, ich meine, vielleicht wird es auch bedeuten, dass sie in Zukunft oder dass ihr in Zukunft dann mit, mit Personenschuss und schutzsicheren Westen in den Landtag gehen müsst, weil sich die äh, rechte Opposition äh, zum, für den bewaffneten Kampf entscheidet. Also wenn man in Szenarien denkt, dann muss man auch dafür sorgen, darüber nachdenken, dass Verbote in der Vergangenheit immer dazu geführt haben, dass es zu einer tatsächlich auch militanten, terroristischen Radikalisierung gekommen ist, weil, wenn man Menschen, die nicht verschwinden und deren Einstellungen nicht verschwinden, die Möglichkeiten zur parlamentarischen oder auch ähm, sozusagen, demokratischen Partizipation nimmt, dann verschwinden nicht die Vorstellungen. Im Gegenteil, der wahrgenommene Handlungsdruck kann sogar noch mehr steigern und die Überzeugung, wir müssen dieses System jetzt umstürzen und dabei alles sozusagen nutzen, was irgendwie geht, einschließlich des bewaffneten Kampfes. Also auch das sind Optionen, die in, in, nicht nur die diskutiert werden, sondern die schon umgesetzt wurden. Ja, auch der NSU ist nicht entstanden, weil er von allen in Ruhe gelassen wurde, sondern weil die gesagt haben, also wir wollen nicht ins Gefängnis gehen und darum müssen wir in den bewaffneten Untergrund.
0: Macht nochmal ähm, sehr gut deutlich, äh, wie viele Facetten das Thema hat und äh, was auch immer du tust, bedenke das Ende. Gehört da vielleicht auch ein bisschen dazu ähm, rein. Und natürlich die Frage, ähm, die ganz grundlegende basale Frage, finde ich, die dahinter steht, ist, dass wir halt Menschen und WählerInnen davon überzeugen müssen. Und es ist unsere Aufgabe, dass sie eigentlich die Wahl haben und eben mitbestimmen können, wer für sie im Parlament sitzt und darüber eine ganze Menge äh, Einfluss nehmen können. Genau.
2: Ähm. Und ich finde, es zeigt aber auch nochmal, wie wichtig es ist, dass wir eine Gewaltenteilung in unserem System haben. Also dass es eben keine politischen Fragen oder nicht von Politikerinnen und Politikern direkt entschieden wird, wie mit sowas umgegangen wird, sondern dass es Menschen gibt, die in anderen ähm, jetzt fällt mir, fehlt mir das Wort, aber die sozusagen nicht die Politikerinnen und Politiker entscheiden, sondern die Menschen, die in unserem Justizsystem sitzen und äh, das als Hauptaufgabe haben und deswegen mit einem ganz anderen Hintergrund, einer ganz anderen Motivation über solche Fragen entscheiden, wir uns eben darauf konzentrieren können zu überlegen, wie schaffen wir es, mehr Menschen davon zu überzeugen, demokratisch zu wählen.
0: Genau. Und ja, ich glaube, wir haben ja schon eine ganze ähm, Menge diskutiert. Das sind auch alles ähm, Debatten, die man nicht in irgendwie 45 Minuten ähm, besprechen kann. Deswegen ähm, will ich an dieser Stelle schon mal erstmal Ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Matthias Quent, aussprechen, dass du heute mit dabei warst und auch die Empfehlung, ihm auf Twitter oder Mastodon, glaube ich mittlerweile ähm, zu folgen, wo man immer mitbekommen kann. Ähm, aber auch auf der Webseite des IDZ muss ich sagen, ist das super aufbereitet. Irgendwie Publikationen, Artikel, wenn euch da ähm, Sachen genauer interessieren, schaut da mal rein. Es gibt viel Lesestoff. Ähm, ja und Ansonsten ich, äh, würde ich noch mal äh, die Frage an euch stellen. Habt ihr noch was, was ihr mit auf den Weg geben möchtet, was jetzt noch offen ist? Ich habe viel, worüber ich nachdenken
2: kann.
1: Das habe ich auch. Und ansonsten bleibt mir nur noch ein gesundes, besseres, friedlicheres 2023 zu wünschen.
0: Genau, dem ähm, können wir uns auf jeden Fall an schließen und ich fand es irgendwie ganz passend. Äh, ich habe vorher noch, ist von Esther Be Girano, ist das, wie man es ausspricht? Ich habe das noch nie ausgesprochen. Esther Girano, ähm, ein Zitat gefunden, was heißt, ihr tragt keine Schuld für das, was passiert ist, aber ihr macht euch schuldig, wenn es euch nicht interessiert. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Leitsatz, sich auch weiter mit diesen Fragen und Themen auseinanderzusetzen, auch wenn es oft unbequem ist, auch wenn es ähm, einen manchmal ratlos zurücklässt. Aber im Endeffekt geht es darum, und das haben wir, glaube ich, an der Stelle in diesem Podcast auch schon häufig diskutiert, ähm, dass es eine Gesellschaft und Welt geben kann, die ökologische Grundlagen achtet, die für alle Menschen ein gutes soziales Leben ermöglicht. Und dafür streiten wir weiter und wenn wir das mit soziologischer Expertise unterfüttern können, ist es umso besser. Deswegen nochmal danke an Matthias und an dieser Stelle sage ich auch Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
1: Tschüss.